0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie können wir die wirtschaftliche Krise infolge der Corona-Schutzmaßnahmen abfedern? Neben dem Ruf nach einem Grundeinkommen gibt es auch prominente Plädoyers für eine einmalige Vermögensabgabe zum Wohle aller. Ähnlich wurde vor 100 Jahren über eine Sanierung der durch den Krieg und die im Folgenden Reparationszahlungen desaströsen Finanzlage der Weimarer Republik nachgedacht. Seit Anfang 1920 bestand das Reichsnotopfergesetz, das eine Vermögenssteuer darstellte, jedoch lediglich die mittleren und kleineren Vermögensbesitzer zu Abgaben zwang, denen sich die Wohlhabenden hingegen durch Tricks und Kapitalflucht mehrheitlich entzogen. Diese Unzulänglichkeiten erkannte auch Dr. Kuczynski vom Statistischen Amt Schöneberg und plädierte nachdrücklich in der Freiheit vom 6. August für eine Vermögensabgabe, deren Umsetzung er bereits detailliert geplant hatte. Doch sein Vorschlag verhalte, es kam zu keiner Vermögensabgabe. Wen überrascht's?
1: Es liest Frank Riede. Die einmalige Vermögensabgabe Von Dr. René Kuczynski Direktor des Statistischen Amts Berlin-Schöneberg. Vor anderthalb Jahren glaubte man allgemein, dass jeder Deutsche in kürzester Zeit einen erheblichen Teil seines Vermögens an das Reich abzugeben haben werde. Selbst ein so zaghafter Finanzpolitiker wie der damalige Schatzsekretär Schiffer hielt eine große einmalige Vermögensabgabe für unerlässlich. Inzwischen ist es davon immer stiller geworden, Trotzdem sich die Finanzlage des Reichs, vor allem infolge unserer kläglichen Steuerpolitik, so verschlechtert hat, wie man es wohl noch vor einem Jahre für unmöglich gehalten hätte. Und so mancher wohlhabende Mitbürger glaubt heute, sich mit dem Reichsnotopfer von der einmaligen Vermögensabgabe loskaufen zu können. Davon kann aber ernstlich nicht die Rede sein. Das Reichsnotopfer ist eine mäßige, vierteljährlich zu entrichtende Vermögenssteuer, die nie und nimmer eine Sanierung der Reichsfinanzen bewirken kann. Es sollte ersetzt werden durch eine wirklich große, einmalige Vermögensabgabe. Leitender Grundsatz müsste sein, an einem bestimmten, möglichst nahen Termin, sagen wir am 4. Oktober 1920, geht die Hälfte des inländischen Vermögens in das Eigentum des Deutschen Reichs über. Die Ausführung denke ich mir so. Kapitalvermögen. Jeder Besitzer von Banknoten, Kassenscheinen, Reichsanleihen, Reichsschatzanweisungen hat diese Werte in der Zeit vom 4. bis 30. Oktober 1920 bei einer der im Reichsanzeiger bekannt zu Umtauschstellen einzureichen. Er erhält die Hälfte des Nennwertes in neuen Stücken zurück. Das alte Papiergeld gilt vom 4. Oktober ab nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel. Auch werden von diesem Tage ab alte Zinsscheine nicht mehr eingelöst. Jeder Besitzer von Anleihen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie von Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Obligationen, Aktien und Kuxen in ländischer Unternehmungen hat diese Werte nebst Zinsbogen bzw. Dividendenbogen in der Zeit vom 4. bis zum 30. Oktober 1920 bei einer der im Reichsanzeiger bekannt zu Abstempelungsstellen einzureichen. Er erhält dann die abgestempelten auf die Hälfte des bisherigen Nennwertes herabgesetzten Stücke mit neuen, ebenfalls auf die Hälfte des bisherigen Wertes herabgesetzten Zins- bzw. Dividendenbogen, während das Reich Doppelstücke zurückbehält. Die alten Zins- bzw. Dividendenscheine werden nicht mehr eingelöst. Inländische Lose sind ähnlich zu behandeln wie Anleihen. Den Besitzern von Sparkassenguthaben und Bankguthaben wird die Hälfte ihrer Guthaben, Valuta 4. Oktober 1920, gestrichen. Die Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften und Vereine haben den Endwert der am 4. Oktober 1920 laufenden Versicherungen, um die Hälfte ihres Zeitwerts vom 4. Oktober 1920 zu kürzen und die Hälfte der Prämienreserve an das Reich abzuführen. Die Hälfte aller Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden ist an das Reich Valuta 4. Oktober 1920 abzutreten. Das Reich wird Besitzer von Teilhypotheken usw., so die mit den Stammhypotheken gleichen Rang haben. Grund- und Betriebsvermögen Jeder Eigentümer eines inländischen Grundstücks hat die Hälfte seines eigenen Guthabens an dem Grundstück, an das Reich abzutreten. Als Guthaben des Eigentümers gilt der gemeine Wert des Grundstücks zur Zeit der Vermögensabgabe abzüglich der hypothekarischen Belastung. Will der Eigentümer den Besitzanteil des Reichs nicht sofort in Geld oder Geldes wert ablösen, so ist in Abteilung 3 des Grundbuchs für das Reich eine den vorhandenen Eintragungen nachgeordnete Sicherungshypothek in Höhe seines Anspruchs einzutragen. Diese Sicherungshypothek ist dem Reich mit 5,5 Prozent zu verzinsen und mit mindestens 1% jährlich zu tilgen. Schiffe sind ähnlich zu behandeln wie Grundstücke. Wer als Landwirt, Gewerbetreibender oder in anderer Form eine selbstständige, gewinnbringende Beschäftigung ausübt, hat die Hälfte seines Betriebsvermögens an das Reich abzutreten. Will der Eigentümer den Besitzanteil des Reichs nicht sofort in Geld oder Geldeswert ablösen, so wird der Anteil des Reichs in ein bei dem zustehenden Amtsgericht zu führendes Betriebslastenregister eingetragen. Er ist mit fünfeinhalb Prozent zu verzinsen und mit mindestens viereinhalb Prozent jährlich zu tilgen. Erleichterungen Besitzern festverzinslicher Werte, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Obligationen, Guthaben, Bankguthaben, Hypotheken usw., so die am 4. Oktober 1920 das 45. Lebensjahr überschritten haben oder dauernd erwerbsunfähig sind und denen nach Entrichtung der Vermögensabgabe eine Jahresrente von weniger als 5000 Mark verbleibt, kann auf Antrag eine lebenslängliche Rente in doppelter Höhe der Ihnen verbliebenen Rente gewährt werden, wenn Sie auch die andere Hälfte Ihrer festverzinslichen Werte an das Reich abtreten. Die Vorteile einer solchen Vermögensabgabe für das Reich liegen auf der Hand. Dass sie auch für den Abgabepflichtigen erträglich und letzten Endes vorteilhafter ist als das Reichsnotopfer, habe ich in einer kürzlich erschienenen Schrift ein Reichsfinanzprogramm für 1920, Tübingen Verlag JCB Mohr ausführlich dargelegt.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der
1: Welt vor 100 Jahren.